0: »Die Feder kritzelt. Hölle, das! Bin ich verdammt zum Kritzeln müssen? So greife ich kühn zum Tintenfass und schreibe mit dicken Tintenflüssen. Wie läuft das hin, so voll, so breit? Wie glückt mir alles, wie ich's treibe?« Zwar fehlt der Schrift die Deutlichkeit. »Was tut's? Wer liest denn, was ich schreibe?« Die Frage ist berechtigt. 1882, als Friedrich Nietzsche dieses kleine Gedicht niederschreibt, liest ihn so gut wie keiner. Das hat sich inzwischen geändert. 2001 fragte die Londoner Zeitschrift »The Philosophers' Magazine« nach den größten Werken der westlichen Philosophie. Nietzsches »Jenseits von Gut und Böse« war unter den Top Ten, weit vor Hegel, Heidegger, Hobbes. Und mit seinem zarathustra taucht er noch einmal unter den nächsten vierzig wichtigsten Werken auf, was nicht heißen muss, dass diese auch gelesen werden. Wir hören auch allenthalben, dass Nietzsche der meistzitierte Philosoph der Welt sei. Gleiches behauptet man übrigens auch von René Descartes und anderen. Hat jemand tatsächlich alle Zitate nachgezählt? Der Nietzsche-Biograf Werner Ross schreibt im Vorwort zum Lexikon der Nietzsche-Zitate, dass die fachphilosophische und sonst wie gelehrte Zitiererei nicht ausreichen könne, um meistzitierter zu werden. Zitiert also auch von denen, die in den Tag hineinleben und schreiben, den intellektuellen Herumtreibern, denen alles Recht ist, wenn es nur Sensationsqualität besitzt. In der Tat eignen sich Nietzsche-Sätze besonders gut zum Zitieren. Er ist, ähnlich wie Schopenhauer, ein Zitatlieferant für alle Lebenslagen. Er spricht und schreibt plakativ, provokativ eben zitierfähig. Giorgio Colli, einer der Herausgeber der Nietzsche-Gesamtausgabe, hat eindringlich gewarnt. Ein Fälscher ist, wer Nietzsche interpretiert, indem er Zitate aus ihm benutzt. Denn er kann ihn all das sagen lassen, worauf er selbst aus ist, indem er authentische Worte und Sätze nach freiem Belieben geschickt arrangiert. Im Bergwerk dieses Denkers ist jedes Metall zu finden. Nietzsche hat alles gesagt und das Gegenteil von allem. Das gilt freilich nicht nur für Nietzsche, aber für ihn ganz besonders. Und man entgeht diesem Dilemma nicht. Wer über einen umstrittenen Philosophen wie Nietzsche etwas sagen will, muss belegen, was er behauptet. Zitate sind Belege. Der Hang zum Plakativen, zu Schlagwörtern, Schlagzeilen müsste Nietzsche prädestinieren, für Eilige. Aber das sieht nur so aus. Er sieht sich als Lehrer des langsamen Lesens der sich vorgenommen hat, nichts mehr zu schreiben, womit nicht jede Art Mensch, die Eile hat, zur Verzweiflung gebracht wird. Sein Plädoyer? Sich Zeit lassen, still werden, langsam werden, mitten in einem Zeitalter der Hast, der unanständigen und schwitzenden Eilfertigkeit, das mit allem gleich fertig werden will. Und er wünscht sich von seinen Lesern ein Verhalten, zu dem man beinahe Kuh und jedenfalls nicht moderner Mensch sein muss, das Wiederkäuen. Da sollte ein Kompromiss möglich sein. Der deutsche Volksmund und die asiatische Philosophie wissen, dass gerade der Eilige die ihm wichtigen Dinge langsam tun muss. Und das Wiederkäuen kommt sowieso später. Nietzsche hat alles gesagt und das Gegenteil von allem sagt Giorgio Colli. Das gilt auch für die Interpreten. Auch über Nietzsche ist alles gesagt worden und das Gegenteil von allem. Wobei unzählige Autoren der Nietzsche-Literatur sich in fast nichts einig sind, nur in einem. Dass dieser Mann wie kein anderer seine Philosophie hat leben wollen, dass sein Leben exemplarisch seine Philosophie sein sollte. Das Produkt des Philosophen ist sein Leben zuerst vor seinen Werken. Das ist sein Kunstwerk, sagt Nietzsche. Er stilisiert sich selbst zum Extrem seiner Epoche, deren Schicksal in ihm exemplarisch werden soll, schreibt der Nietzsche-Experte Volker Gerhardt. Und weiter, das ganze Werk scheint als eine rückhaltlose, leidenschaftliche, mitunter sogar gewalttätige Inszenierung einer intellektuellen Existenz, die im geistigen Zusammenbruch ihre schauerliche Vollendung findet. Aristoteles, Kant, Hegel? Über die kann man auch reden und schreiben, ohne allzu viel über ihr Leben zu wissen. Das ist bei Nietzsche grundlegend anders. Und eben nicht, weil sich das zufällig so ergeben hat, sondern weil er es so gewollt hat. Über die Philosophen Jean-Jacques Rousseau und Arthur Schopenhauer sagt Nietzsche, beide hätten darunter...